0: Transense este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Noi suntem Pati Murg și Vlad Bejnariu. Suntem studenți la antropologie și sociologie și ne dorim să înțelegem lumea din jurul nostru. Astăzi vom discuta despre ce înseamnă conceptul de clasă și vom încerca să răspundem la întrebări pe cum, cum devine familia un factor care influențează parcursul nostru, cum se reproduc inegalitățile între indivizi, ce înseamnă să faci parte dintr-o clasă și de ce este acordată atât de multă importanță educației în societate.
1: Pentru a răspunde la toate aceste întrebări, îl avem alături de noi pe Cristian Pop, lector la Departamentul de Sociologie din Cluj și cercetător în sociologie. Cristi a scris despre mobilitatea socială în România, clase sociale, inegalități și ocupații profesionale.
0: Salut Cristi și bine ai venit!
1: Salut, bine v-am găsit! Bucur să fiu aici!
0: (laughs) Noi ne bucurăm că ești aici alături de noi astăzi.
1: Pentru început, dacă poți să ne povestești puțin despre alegerea acestei teme, de ce ai ales tema, interesul tău... A trecut ceva vreme de când am
2: lucrat, de fapt, pe, pe această temă legată de clase sociale. A fost tema mea de doctorat în urmă cu, cu ceva ani, în 2012. Am scris mult despre asta, 2013. A fost, a fost și uh, un interes personal, pentru că, ok, ești la, ești la să zicem un fel de sfârșit de carieră academică de învățare, partea de învățare, adică ești la, ești la doctorat și te gândești ce faci după. Una dintre problemele foarte mari pe care le avem este legată de muncă și atunci am ales să, să studiez ceva ce are legătură cu, cu munca. O altă chestiune a fost dată de, strict de contextul de atunci, pentru că am, la doctoratul pe care l-am făcut la Universitatea Baveșboi, am avut posibilitatea să am o mobilitate de studiu în străinătate și am ales să mă duc în Polonia, unde am întâlnit niște oameni foarte percepuți pe partea de analiză de date și de unde am învățat foarte mult și aveam o serie de date legate de ocupații, poziții în, în, în structura ocupațională a oamenilor, pe mai multe generații, da? deci avea un chestionar foarte generos cu multe răspunsuri și întrebări legate de chestiuni ce țin de ocupație a celor care răspundea așa familiei până la generația bunicilor. Mi s-a părut că este un subiect pe care aș putea să îl abordez, și acum că stau să mă gândesc și-aduc mai în, în actualitate poveste de ce poate să fie interesant să studiem asta, e pentru că este despre muncă. Ce este munca? Practic, e conceptul în funcție de care ne organizăm toată viața. Da? Noi știm foarte bine ce o să facem peste o lună, peste o săptămână, peste un an și știm că este legat de muncă. Copilul după ce apare pe lume Este pregătit ca să muncească. Tot ce facem, de fapt, este muncă. Și acum asta produce, sigur că o să producă diferențieri între între noi, mai ales când intrăm într-un sistem în care munca noastră este răsplătită, inclusiv financiar. Dar muncă este și să înveți. Ceea ce faceți voi este muncă. Practic toată viața este legată de muncă. Ne naștem, ne pregătim pentru muncă. Care este? Pregătirea pentru muncă este muncă, muncim, primim bani, terminăm uh, viața activă de a munci pe bani, muncim în continuare și încercăm să ne bucurăm de perioada în care uh, muncim pentru mai, mai mult pentru, pentru bani și acum uh, muncim dar poate ne ajutăm familia, poate dacă dacă există o, o familie extinsă, da? Deci munca este ceea ce ne ca să sintetizez, munca este ceea ce ne uh, organizează viața. Viața umană este organizată în jurul muncii, societatea este organizată în jurul muncii și atunci bineînțeles că oamenii au găsit mecanisme prin care să clasifice și să categorizeze pe alți oameni în funcție de, de muncă. Și aici de aici practic următorul pas logic îi să trecem la ocupații, da? Și la munca plătită și la uh, privilegiile sau lipsa lor care poate să vină cu, odată cu această intrarea noastră pe, pe piața muncii.
0: Poate până să trecem la ocupații, mă gândeam să te întreb cum uh, te raportezi ca cercetător la conceptul de clasă, dacă tot am menționat clasa uh, ca umbrelă.
2: Da. Uh, clasa dacă e... vrei să... Da, 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 da sigur, sigur. Uh, clasa, clasa este practic în clasa socială, dacă vreți, este conceptul care uh, ne leagă pe toți ca și oameni și ne, organize, ne poate ajuta să înțelegem cum funcționează societatea. De asta, în primul rând, este un concept analitic pe care, ca și cercetătorii, îl folosim pentru a înțelege mai bine structuri mari din, uh, din societate, dar are repercursiuni foarte, chiar dacă este analitic, are repercursiuni foarte reale în modul în care noi ne aranjăm viața și în modul în care ne raportăm unii la uh, ceilalți. Clasa nu este ceva ce o să vezi. De multe ori nu o vezi limbându te pe stradă. Alte ori, dacă ai uh, ochiul atent și antrenat, semnele clasei și apartenenței uh, la o anumită clasă sunt acolo. Da? Bineînțeles că nu e suficient doar să te uiți la un om și să zici, a, ăsta e uh, cam în categoria aia. Deși, uneori, Putem, putem putem, să facem încă acest lucru. Deci, concept analitic format din multe, multe uh, dimensiuni și probabil că una, cea, una dintre cele mai importante este cea legată de ocupații și de poziția noastră în societate dată prin tipul de ocupație pe care îl avem sau pe care, mai la începutul vieții, este legată de cel pe care l-au uh, părinții noștri și poate uneori chiar și la încă o generație în spate
1: o să fie legată și de ce au avut uh, bunici. Și acum ai tu povestit un pic despre, da, un concept analitic, dar uh, ai spus că totuși se vede aceste diferențe și asta îți permite până la urmă să folosești conceptul de clasă și uh, mă gândeam cum putem să ne dăm seama de aceste distanțe care există între indivizi când folosim conceptul de clasă.
2: Ok, um, aici răs- răspunsurile sunt multiple și putem să alegem strategii diferite pentru a uh, vedea aceste distanțe. Eu am ales una dintre ele, am încercat să văd clasa cumva de sus, da? Mi-am luat niște date statistice pe un eșantion reprezentativ la nivel național, peste 4.000 de cazuri, construit să fie reprezentativ, asta vreau să spun, și m-am uitat la o serie de măsurători care țin de poziția individului în societate. În primul rând am operat cu ocupația. Da? Ocupația practic mi-a fost chestiunea majoră pe baza mi am încercat să-mi construiesc un sistem de clase care să poată să povestească ceva despre realitatea uh, României de după 2010, da? deci mh, relativ recent, ca să punem așa problema. Și asta e modul în care eu am conceptualizat poziția de clasă, pornind de la uh, poziția în structura ocupațională, pentru că, v-am zis, munca este ceea ce ne organizează viața. Ok, aici, cum am uitat, sigur am folosit o serie de criterii în momentul în care m-am uitat la poziția de clasă, m-am uitat la tipul de sector economic în care este activ individul, m-am uitat... la raportul pe care individul îl are cu ceea ce am putea să numim general mijloace de producție, dacă le deține sau dacă nu, da? la raportul pe care acest individ le are cu, îl are cu alți indivizi care muncesc, sub, subordonare, supraordonare da? și, bineînțeles, n-ai cum să nu ți cont de o serie de abilități pe care oamenii le au, uneori măsurate printr-un indicator foarte simplu, educația, luată ca și număr de ani de educație formală, dar dar nu numai. Dar asta este cumva un mod în care putem să conceptualizăm clasa și este o privire de sus din avion. Există există alternative, Nu, nu trebuie să lucrezi neapărat cu cu date statistice. eu am făcut acest lucru pentru a putea să surprind și să spun ceva despre diferențe, distanțe, poate inegalități care există la nivel de societate românească contemporană, dar ai putea la fel de bine să mergi ceea ce ar fi practic uh, pasul următor la ceea ce am făcut eu și încă acest pas nu am bucat să-l fac, să mergi să vorbești cu uh, indivizi, indivizi, aparținând diferitelor uh, categorii sociale, clase sociale, dacă vreți, categorii ocupaționale. După ce eu am făcut o clasificare a acestora pe bază variabilor mele statistice, să merg să vorbesc cu indivizi din fiecare grup și să văd dacă vreți cum se resimte uh, poziția de clasă la, la firul ierbii. Ce își permit în viață acești indivizi și ce nu își permit. Și când zic permit și nu își permit, nu mă refer strict economic, nu mă refer la raportul prin ceea ce își permit prin banii pe care îl nu, nu, doar, nu doar atât. Deci există multiple feluri în care, prin care noi putem să ne uităm la, la clasă, cel ales de mine e, e doar uh, unul și m- e util pentru că poate să-mi spună ceva des, uh, despre diferențele dintre oameni, practic de a mi-am, mi-am construit un, un mic sistem de clasă.
0: Dacă tot vorbeam de asta cu distanțele, mă gândeam la un exemplu personal în care, uh, o să zic un exemplu din viața mea, în care uh-huh. când eram mică am copilărit cu o prietenă, am crescut împreună și aveam așa un grup în care eram destul de, de omogeni. Și la un moment dat a venit uh, uh, evenimentul în care ne-a chemat la ziua ei și atunci cumva eu am resimțit ca un fel de discrepanță de clasă, dacă pot să-i spun așa, în sensul că am, am văzut că era... Uh, la ea acasă era, era super Schimbat de cum era mea obișnuită. E, e, erau Adică apartamentul ei arăta ca un fel de Ca o reclamă la cafea În care totul e aranjat și curat Și uh-huh. uh, multă mobilă Țin minte că la un moment dat era chiar rușine Să mănânc tortul Pentru că era o frucoliță super fancy Foarte uh-huh. Uh-huh. așa Și ce vreau să spun este că cum, cum a rezumând exemplul acesta, cum se întâmplă ca doi indivizi să crească în același loc, să zicem, spațial sau geografic, și totuși să fie atât de uh, distanțați social sau economic?
2: Ex- exemplul tău este un exemplu uh, frumos și cumva uh, interesant, și prin, și prin prisma faptului că încă uh, există acest sau a existat acest spațiu comun pe care Indivizii care probabil aparțin unor categorii profesionale, unor clase sociale diferite, încă îl împart. Din păcate, de multe ori clasa este spațializată. Diferențele între indivizi în în timp încep să se vadă inclusiv geografic. Comunitățile cu mai multe resurse o să-și facă porți, o să-și pună barieră, o să-și facă casele lor, blocurile lor, unde trăiesc toți cei asemănători. Și acum să revin mai mai aproape la întrebarea ta. Practic, ce se întâmplă este că, dacă ne uităm la ocupații, diferențele din sistemul, din sistem de producție, din păcate, de multe ori, se transformă în diferențe, și în, în relații sociale, în diferențe sociale. Și, practic, pornind de la un sistem de muncă-producție care reușește să transforme cu ajutorul conceptului de clasă asta în, în diferențe sociale. Acum, de ce există astfel de diferențieri? Asta 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 este o întrebare foarte grea, eu eu ce am făcut a fost să să le măsor și să mă uit la diferite categorii și să constat că dacă ai un anumit tip de job, o să ai un anumit tip de resurse, mai mici sau mai mari, o să ai un anumit tip de educație și mai multe, mai multe aspecte de diferențiere pe care eu am reușit să le grupez, dacă vreți, într-un um, mic index de stratificare și unde, uitându-mă la pozițiile de clasă, la care m-am, um, mi le-am definit clasele, mi le-am definit relațional, deci nu mi-am definit din prima ca o anumită, o anumită clasă este sub sau deasupra, într-un anumit punct de vedere, asupra um, Raportate la alt tip de, de clasă. Dar pe categorie ocupaționale am reușit să observ resurse foarte, foarte diferite. Și atunci, bineînțeles că um, poate ca și copiii nu reușim să, simți, să resimțim toate aceste lucruri, că părinții noștri au grijă să facă cât mai mult pentru, pentru noi. Și uh, poate dacă ai uh, și alții care au mai multe resurse și părinți cu mai multe resurse, au grijă să-și educe copiii într-un spirit mai um, egalitar, mai colegial, în care îi lasă să se joace și cu alți copii, îi lasă să vadă diferența, asta, asta ar putea să fie un lucru uh, foarte benefic pentru ce înseamnă o dezvoltare a societății ulterioare. Pe, în păcate nu prea se întâmplă, dar asta este probabil o altă discuție. Atunci, cazul tău a fost un caz fericit în a te juca și poate a învăța lucruri diferite unii de la alții, dar copii care vin cu background-uri diferite, dar uh, înțeleg că practic șocul este foarte mare ca și copil și uh-huh. est, practic, uh, probabil că mulți dintre noi avem uh, și eu un astfel de moment în care nu da, prietenul tău, nu știu ce, până mergi la el acasă și îți dai seama cât de mare, de fapt, uh, este, este diferența și aici Aici o o percepi inclusiv vizual, te uiți uiți ce are el și tu știi ce ai acasă. Și și uneori doare.
0: Da, voiam să zic că, într-adevăr, povestea asta este foarte marcantă pentru mulți dintre noi și... de exemplu, în cazul meu, cu prietena asta nu mai țin legătura. Adică au fost un moment în care ni s-au intersectat, să zicem, traiectoriile vieții, după mm-hmm. care s-au decalat. Și, într-adevăr, cum spui tu foarte frumos, asta ține și de ocupație și de educație și de mai mulți, mai mulți factori în privința asta.
2: De când mi-am, um, făcut, mi-am scris teza aceasta pe, pe clase sociale în România, de multe ori când cunosc o persoană nouă, nu foarte mult în discuție. O să ajung la discuția despre familie și cine e mama și cine e tata și ce face. Și deja pot să-mi dau o, o, o. pot să înțeleg deja ce se întâmplă și inclusiv modul în care acea persoană probabil se va raporta la anumite probleme sociale. De ce? Pentru că clase sociale diferite, categorii sociale diferite au probleme diferite. Da? Pentru unii, problemele țin de nu știu, de supraviețuire și de ziua de mâine, uh-huh. deci probleme foarte, foarte grave, pentru alții țin de, uh, nu știu, lipsa autostrăzilor din România. Deci, un protest pe autostrăz, deja este un protest care are o anumită componentă de clasă, pentru că acei oameni au în comun o problemă pe care ei o resimt, dar poate cineva cu mai mult puține resurse și pentru care avea o mașină, în... nici nu se pune, nu, nu, no, are, cum să aibă o mașină. Pentru, pentru o altă familie care se gândește, problema principală e că trebuie să-și ducă copilul la școală și stă la o distanță considerabilă și nu știe exact cum să facă. Trebuie, copilul acela trebuie să vină de la școală și ei lucrează foarte mult și lucrează pe bani puțini și degeaba este angajat full time pentru că banii pe care îi câștigă nu nu-i ajung nici să-și acopere nevoile de bază într-o lună, ceea ce în România se întâmplă într-o proporție foarte mare, o să-l intereseze mai puțin despre autostrăzi în România, care, ok, e o problemă importantă, dar nu pentru această categorie de oameni care au probleme mult mai mari. Deci, inclusiv problemele pe care le avem sunt foarte tare legate de clasă și de aici vine modul în care ne raportăm mai departe și la ceilalți indivizi, și și la indivizii care sunt în, în aceeași categorie cu noi. Și ce am aflat de fapt din, din carte e că, adică, momentul în care îmi făceam uh, analiza, e că oamenii își percep destul de bine poziția de, de clasă, dar au o mică tendință, stau făcând niște analize statistice, au o mică tendință dacă ești dintr-o într-o categorie mai precară să te declar poate un picuț mai sus ca și poziție de clasă. Dacă ești obiectiv vorbind, obiectiv aici ar trebui prața, trebuie să zic ce înseamnă obiectiv. Obiectiv înseamnă, ok, am măsurat uh, pozițiile de clasă prin anumite uh, variabile venit nivel de educație și așa mai departe, complexitatea muncii pe care o fac oamenii și am văzut obiectiv să zicem așa, cam unde se plasează unii în raport cu ceilalți și cei care erau plasați mai jos. Tând, în momentul în care autoraportau poziția și încercau să se plaseze ei, se plasau un picuț mai sus decât era obiectiv și cei care erau mai sus se plaseau un picuț mai jos, deci aveau o tendință să meargă spre ce asta, clasa de mijloc. Mm-hmm.
1: Ok, și am o curiozitate acum că ai vorbit de această percepție de clasă și ai dat exemplu destul de interesant, zic eu, cu autostrăzile. Mi se pare că oarecum discursul public creează un fel de consens sau cel puțin, dice, mai urmăresc eu presă și Anumiți influență, bine, aici e destul de relativă. Trebuie să există un anumit consens că, da, avem nevoie de autostrăzi. Și mă gândesc, în general, în ce mod influențează discursul public percepția de clasă.
2: Aici, probabil că e important, de fapt, tema care este dezbătută. Dacă ne referim la, nu știu, la clasa de mijloc. Probabil discursul public în zona asta este cea, este legat de faptul, ok, asta este clasa dezirabilă în care să fim. Aici am vrea să fim toți. Ce ar însemna asta? Păi îns? obiectiv, nu știu ce înseamnă foarte clar să fii în clasa de mijloc. Subiectiv, probabil că aș putea să găsesc un răspuns. Păi ar însemna să îți permiți să-ți acoperi toate nevoile de bază și ceva un pic și niște vacanțe, poate și o mașină, poate din când în când să mai vezi o țară străină, poate din când în când să consumi un anumit tip de cultură la care altfel nu ai acces, da? Și atunci un discurs public pe care o să-l vedeți în, în mass media, de fapt, de cele mai multe ori este discursul pentru o astfel de categorie, da? Deci o astfel de categorie atunci influența acestui discurs public este că, de fapt, oameni veniți din categorii care n-ar putea fi încadrate ca fiind o clasă de mijloc, vor tinde să se prezinte ca fiind clasă de mijloc sau să încerce cumva să ajungă, să aibă resursele a a ceea ce înseamnă clasă de mijloc. Și prin asta de multe ori s-ar putea să acționeze contrar intereselor lor contrare intereselor lor imediate, da? pe, care, pe care noi le uh, percepem.
0: Da, cumva e interesant că vorbim de clasa de mijloc acum, adică până acum câteva decenii, câteva secole, de fapt, nici măcar nu exista conceptul în sine. Și a, astăzi vorbim că majoritatea românilor, de exemplu, fac parte din clasa de mijloc. Și atunci mă gândesc că, mă rog, așa se declară unii. Mă gândesc că sunt situații în care... Unii oameni se găsesc în clasa de mijloc, dar cumva sunt într-un fel de stragă, adică nu sunt nici în precar, dar nici nu duc foarte bine financiar. De exemplu, mici antreprenori sau mici burghezi, să zicem, adică au un fel de afacere, un fel de brutărie într-un orășel mic, dar nu sunt în clasa, să zicem, burgheză, pentru că trebuie să depună muncă, trebuie să fac un fel de împărțială a muncii în familie, să, să depună puțin mai mult efort decât dacă ar fi într-o poziție mai, mai sus.
1: Da, și cred că tot în continuare a ceea ce ai spus tu, mi se pare că această dezirabilitate a clasei de mijloc ajungi să ai o clasă, adică teoretic ai o clasă de mijloc sau de oameni care se percep în clasă de mijloc, dar cu diferențe foarte mari între. Adică ai un fel de concept umbrelă de clasă de mijloc, dar care acoperă niște diferențe, cum ai spus tu, poate, de la mici burghezi până la oameni care chiar câștigă bine, și permit să aibă un anumit tip de consum, au proprietăți. Uh-huh. Așa e.
2: Așa e, de fapt, e, e foarte riscant și încărcat ideologic acest concept de, de clasă de mijloc. Ce am putea face este să încercăm să, să măsurăm și că aici încep să gândesc ca un statistician, să măsori, să găsești niște uh, variabile obiective și să tragi o linie și să zici, ok, până aici clasă de mijloc, de aici e altceva, da? Greu să facem, greu, g- foarte greu să facem asta și de aceea uh, de multe ori folosim acest concept uh, care mi se pare deja uzat și abuzat, conceptul de Clasă de, de mijloc. Cine intră în clasa de mijloc? Depinde pe cine întrebi, da? E clasă de mijloc o categorie care are educație superioară, dar, nu știu, îs artiști și au lupte foarte grele în a-și asigura și o un, un nevoie de bază. E clasă de mijloc cineva care are educație puțină da? dar a reușit să își deschidă are reușit să fie antreprenor da? Poți să fie antreprenor și cu, și cu mai puțină educație, nu este neapărat nevoie de educație superioară și atunci practic răspunsul la început la întrebarea voastră e că avem părți avem facțiuni de clasă da? care poate că uneori chiar se află în în contradicție unele cu altele și atunci care este criteriul principal pentru că ca, după care punem pe cineva într-o, într-o categorie. Este doar, sunt doar banii? E insuficient. Pentru că dacă ar fi doar banii, în, în România avem o proporție foarte, foarte mare de oameni care uh, lucrează pentru, pentru salariul minim pe economie. Atunci, și, dar uh, s-ar putea să fie acești oameni sau au edu, educație foarte ridicată sau lucrează pentru salarii mici, nu știu, profesor într-o școală la țară, da? O să lucreze pe un salariu mic, dar pe de altă parte o să ai acel. Nu vreau să vorbesc în concepte, o să ai acel capital cultural, da. da? Bun. Și atunci, aici trebuie să găsim o modalitate de a înțelege aceste diferențe, și aici deja poate statistica își arată limitele. De aici trebuie să începem să discutăm cu cu oamenii și să vedem cum își percep ei poziția de, de clasă și de ce, dacă îi întrebi unde s-ar, unde s-ar plasa, care sunt motivele pentru care oamenii cred că aparțin mai degrabă unei categorii decât uh, alte categorii. Clasă de mijloc, da, asta a fost, a fost o întrebare bună și o problemă care, cu care ne luptăm în continuare să definim Exact. ce înseamnă clasa de mijloc și cine aparține clasei de mijloc. Asta e spinos în continuare.
0: Mm-hmm. Poate mutăm focusul pe altă întrebare sau ceva dacă clasa de mijloc este atât de, o, de mare
2: o, și de o, 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 complicată. La odică, ok, noi putem să găsim, putem să găsim uh, răspunsuri și să zicem, ok, avem date statistice. Datele statistice, de obicei, dacă ai date de anchetă, cum am avut eu, E foarte greu de fapt să prindi extremele societății pe date de anchete. Nu poți să-i prindi niciodată pe cei care chiar la baza societății, care poate nu au un acoperiș de asupra capului, da? Și uh, nu poți să-i prindi de asemenea nici pe cei extrem, extrem de bogați. Nu merge cu chestionarul. povestea asta nu o rezolvă niciodată chestionarul. Uh, și atunci, o analiză statistică pe astfel de date deja vine cu o limitare, da? atunci, ci limitarea este dată de extreme pe care, le, pe care nu le prins, ca să mă repet. Și atunci, ce ai? Ai categoriile de oameni care ți-au răspuns, care, de fapt, sunt majoritari ca și număr în societate, și între care poți să faci o subcategorizare și să zici, ok, ăștia sunt mai degrabă mai bun. Să zici, okay, mai sus, îi ai pe antreprenori, manageri și, nu știu, diferi, diferiți experți în uh, diferite domenii, nu știu, medici sau așa mai departe, avocați, profesori. Da, da, aici e vorba mai degrabă de profesori uh, într-un, într-un domeniu care le aduce și, uh, și bani, da, profesor universitari de exemplu, da uh, și poți să zici, ok, ăștia sunt uh, o categorie de sus sunt o clasă de sus, nu sunt casă de sus sunt o clasă de mijloc sus, de fapt mm-hmm. asta, asta ar putea să fie, după aceea ai ceva cei la mijloc de la, uh, nu știu, tot felul de tehnicieni și funcționari supervizori care sunt diferiți de manager și ei au, au, au o poziție în care pot să supervizeze munca a, altora, dar sunt cumva într-o poziție de, de clasă destul de neplăcută, în care trebuie să dea mereu seamă angajatorului și a, sunt mult mai aproape și ca nivel de educație și ca experiență de viață trăită zi cu zi de cei pe care îi supervizează, deci trebuie să le dea și lor socoteală. Nu, nu este, este o poziție ingrată da? pe care managerul nu, nu o are neapărat. După aceea, nu știu, ai lucrători în servicii și comerți, ca și o altă categorie pe care am folosit-o, sau ai muncitori calificați. Da? Ăștia poți să-i pui pe toți pentru că lucrează, au un venit, poți să-i pui pe toți într-o categorie cumva de mijloc. Dar între ele, după cum bine ați observat, aici există diferență foarte mare în ceea ce pot să facă și ceea ce își permit. Și atunci dacă ei, ca și artificiu statistic, tu poți să creezi o clasă de mijloc, să zici că România, cea mai mare categorie pe care are, e clasa
1: de mijloc. Da, de Re-
2: realmente nu cred că este. Îți vă
1: trei tipuri de clase de mijloc. Da. Nu știu și ceea ce mi se pare și mie un pic problematic, că e, nu știu, dacă ne gândim la volumul de muncă depus, adică poți să ai anumite specializări, nu știu, mă, gând, mă refer la medici care pot să lucreze foarte mult, dar care, nu știu, că a venit să câștige la fel de mult ca cineva care are proprietăți și le dă chirie, Da. Și cum e problematic toată chestia asta, adică ei sunt la fel?
2: Bineînțeles bine, bine că, că nu sunt la fel, dar poate să fi, ce, ce poate să-i facă asemănători este partea de consum și unde, unde de fapt am putea să zicem ok, ăștia sunt o clasă de mijloc cu toții pentru că frecventează aceleași lucruri, își permit să facă, să meargă în aceleași, la aceleași spectacole, își permit să mănânce la aceleași restaurante și poate să-și primițăm la restaurante. <laughs> da? uh, sau, uh, și atunci pot să pară, uh, din punctul ăsta de vedere, poate să pară asemănători. Uh, sunt diferiți prin munca pe care o depun, dar din nou vor fi asemănători prin poziția de, de clasă a lor care le influențează modul de raportare la anumite probleme, discuția pe care am avut-o anterior, probabil, și unii și alții vor vrea autostrăzi da? Da? Deși, de fapt, obiectiv vorbind, după anumite caracteristici sunt foarte diferiți, după altele sunt asemănători, Și atunci noi la cine uităm momentul în care grupăm, când, când lucrăm cu analize statistice, de fapt ce vrem să facem e să controlăm variația da? și să grupăm indivizii, pentru că despre indivizi particulare este foarte greu, că ai mulți nu poți să zici și atunci încerci să-ți faci grupuri și să găsești o variabilă, sau mai multe, mai multe preferabil după care să îi grupezi. Și după aceea să verifici dacă de fapt asta poate să ducă la o anumită poziționare de clasă pe baza unor uh, probleme care există pe o agendă socială. Să o definesc așa în, în mare, care agenda socială bineînțeles va fi dată, ghidată de Cei care au puterea la un moment dat în societate. Ei vor dicta care sunt în principal problemele, care sunt problemele importante despre care discutăm și care nu sunt problemele așa de importante sau problemele despre care nu discutăm. Asta ne că cele din a doua categorie de fapt nu sunt probleme la fel de importante, poate mai importante.
0: Da, mie mi-a plăcut foarte mult partea în care e povestit de extreme, cumva, că nu nu le putem măsura și că, de fapt, datele pe care le avem le putem interpreta ca să ne facem un fel de o idee despre realitatea socială și că nu este exact așa. Și atunci mă gândeam cum, de exemplu, influențează să fii, să zicem, femeie, care ar fi, să zicem, șansele de mobilitate. Adică, de exemplu, componente de gen de... Clase și cum contribuie acestea la o traiectorie de viață?
2: Ok, când când vorbim în termen de mobilitate socială, aici ce am am observat de fapt pe, pe datele mele este că majoritatea mobilității în România este de fapt ceea ce am putea să numim, depinde cum îți faci sistemul, ori o mobilitate orizontal, în care, de fapt, oamenii se plimbă între aceeași uh, categorie de ocupații. Un fiu de, sau fică de, nu știu, de muncitor calificat, ajunge să fie tehnician. Da? Asta, de fapt, e foarte greu să zici că este, uitându-te doar pe date, să zici că este o mobilitate uh, ascendentă, că s-a dus pe poziție mai bună. Da? Strict pe date, asta ar fi o, o mobilitate orizontală. Dacă ne uităm în termen de clase grupate, într-o grupare pe care eu am folosit-o, deci inițial mi-am construit un sistem de 10 categorii, după aceea pe acestea le-am grupat în 3. Una i-am zis o categorie sau o clasă privilegiată, manager, antreprenori, experți. Una care ar putea să fie la la mijloc, tehnicieni, funcționari muncitori calificați, supervizori și așa mai departe. Da. Vedeți că deja există variații destul de mare aici, dar cumva am putea să-i punem la mijloc. Și una care este foarte clar într-o poziție, în poziția cea mai uh, puțin privilegiată din punct de vedere social. Vorbesc despre uh, muncitorii necalificați, poate zilieri, da? respectiv persoanele care se ocupă cu agricultura, dar e, e vorba de o agricultură de subsistență, nu, da, nu mari proprietari de pământ. Ei, ce o să vezi e că, inclusiv dacă te uiți în timp, cum se mișcă aceste trei categorii, cea mai mare parte este imobilitate. Deci poziția pe care te-ai născut, familia din care te-ai născut, probabil vei, cea mai mare șansă îi să... Rămâi pe o poziție oarecum similară de, de clasă. Bun, dacă te-ai născut într-o, într-o categorie privilegiată, e clar că de cele mai multe ori o să rămâi, nu ai unde să te duci. Nu ai, de asta, nu ai unde să te duci, este doar un efect statistic, nu ai unde să duci, ba da, poți să devii și mai bogat, da? și poți să ai și mai multe resurse decât au avut părinții tăi, dar asta, asta nu poți să vezi neapărat din, din date. Impresia este de imobilitate. La fel cum, pe, dacă te-ai născut într-o categorie foarte precară, vin într-o familie uh, foarte precară, ce poți să vezi că, ok, acolo, asta ar fi categoria cea mai mobilă, cea mai mobilă ascendent, pentru că aici sunt uh, foarte mulți o să se lupte pentru o poziție mai bună, măcar într-o clasă de mijloc jos. Dar și aici, imobilitatea, de multe ori nu înseamnă că rămâi pe, parte, pe poziția uh, precară, de multe ori de fapt devii de și mai precar decât ai fost uh-huh. și mai izolat, deci ai, ai toate aceste lucruri, nu știu, ai avut comunita- o comunitate de oameni cu puține resurse care a fost în, în interiorul orașului, da? Vorbesc despre comunitatea care a fost mutată la patarât. Înainte măcar putea să își trimită copiii la școală și acest lucru nu era o corvoadă atât de mare, da? În momentul în care i-ai luat pe toți și i-ai dus la pată rât, săraci au rămas, dar au fost într-o și mai, și mai nasoală decât înainte, da?
0: Asta prin a- anumite forțe, adică nu a fost cumva
2: da, o traiectorie
0: deci, naturală, să zic.
2: Aici, aici mai putem face, da, iarăși nu, nu vreau să fie, iar discuția în termeni de concepte, poți să fac diferență între ce înseamnă uh, mobilitate structurală și mobilitate netă. Dacă ar fi să fac foarte simplu, mobilitate structurală este un fel de mobilitate forțată pe care o are individul datorită faptului că ceva în circunstanțele vieții lui se schimbă, da? Își pierde job sau statul vine și te ia și te mută nu știu unde sau se desfințează fabrica în care lucrezi. Găsim, găsim, găsim exemple. Și o mobilitate, dacă vreți, netă care nu ține neapărat de aceste uh, aspecte în, uh, în primul rând. De ce aspecte ține? Ok, sigur. Structura, structura va conta foarte mult și acum de, de structura de posibilități o să țină dar poate să țină de faptul că cineva își folosește abilitățile pe care le are, își folosește educația pe care o are pentru a încerca să ajungă într-o poziție mai bună de clasă decât au avut părinții lui din nou, aici dacă ne uităm pe trec un pic de la unul la alt, dacă ne uităm pe date, partea asta în care mulți dintre noi prin efortul propriu reușim și facem ceva da, super interesant, asta se întâmplă, dar din păcate legătura dintre poziția de plecare, dintre familia din care mergi și traiectoria ta, locul unde ajungi nu dispare niciodată. Poate să, poți să ai alte variabile care intervin în, în treaba asta. Educația este una dintre ele și care te poate ajuta sau dacă ai mai multă sau dacă ai mai puțină îți, îți poate pune îți poate pune uh, piedici. Dar uh, distanța dintre unde ai plecat și unde ai ajuns nu este niciodată una extrem, extrem de mare. Deci poziția de, și familia din care provii contează destul de mult și relația rămâne oricât încerci să controlezi și alte lucruri și să pui traiectoria unui individ pe baza meritelor sale. Nu zic că nu există. Sigur că există. Sigur că individii fac efort în sensul ăsta. Dar nu va dispărea niciodată relația pe numere mari, că sigur voi o să puteți să îmi dați un exemple, dar eu știu pe cineva care vine dintr-o sărăcie lucie mm-hmm. și care a reușit prin forțe proprii, nu a avut a învățat la lumânare și a ajuns pe poziție mai bună. Ok. 1. Astea-s cazuri izolate. Da, o excepție. excepție. Statistic vorbind, mm. pe numere mari, astea sunt cazuri izolate. Și doi. Unde a ajuns? ajuns CEO de multinațională să conducă sau au ajuns de fapt să aibă un job care îi, îi permite să aibă un trai ok decent. Da? Și salturile astea, chiar dacă găsim astfel de exemple mai ales televiziunile excelează în, în da. prezentarea asta da, ca, da. Să, ca să ne vândă un concept de uh, meritocrație și cum de fapt poziția nu contează și tu trebuie să muncești ca și individ și dacă ține doar de tine natru, nu ține doar, ține. ține foarte mult de structura socială în care te învârți și de posibilitățile de fapt care există în societate pentru uh, mobilitate, care la un moment dat poate să fie mai mari, adevărat, într-un alt context istoric pot să fie mai mici, poate ai război, da? Ok, asta, asta o să-ți dea peste cap uh, tot în societate, da? În principiu dacă, dacă ai astfel de conflicte. Și ok, cred că, cred că aici cam asta am vrut să spun. Deci, să subliniez doar vreau să asta, relația dintre origine și destinație nu dispare, familia din care provii contează, la fel contează și ceea ce faci tu și efortul pe care îl depui, dar ăstea trebuie să le luăm tot timpul împreună. E o poveste foarte distractivă aici, tot așa pe partea de meritocrație și cum oamenii prin meritul lor desigur, vor ajunge să uh, aibă o poziție bună de clasă. Eram la o uh, degustare de vin. Da? Ah, ok. Snop. Nu, nu, e foarte relevantă. Și, uh, cineva, somelierul care mai povestea despre vinuri uh, și reprezenta o anumită cramă, mă rog, o anumită podgorie, povestea despre cel care le face vinurile, care este un tip foarte tânăr până în 30 de ani și care face niște vinuri extraordinare, da? Da, vinurile erau, erau bune. Și este un fel de, nu știu, un prodigy-child care a reușit uh, prin forțe proprii, prin ideile pe care le are. Și mai eu în, în spiritul uh, sociologului care se gândește la lucrurile astea, îl întreb, da, taică că să o și mai să acei. Apoi că taică că să o lucra la murfatlar. Și am zis, bine. Mulțumesc, dar copilul <laughs> a crescut în vie. Sigur că o să reușească să dobândească aceste abilități mult mai ușor și mai rapid decât alții. Bineînțeles că ține și de munca pe care o depune și de de, meritele lui în sensul ăsta merite. Dar dacă nu făcea nimic probabil că nu ajungea pe astfel de poziție. Dar dacă facem un concurs nu pornim toți de pe aceeași poziție. Și de asta trebuie să fim conștienți mereu când discutăm despre meritocrație și de fapt cât de mult este efortul nostru. E o proporție și efortul nostru, dar din, dar din ce înseamnă reușita individuală, efortul individual de fapt este doar o proporție, restul îs factor ce țin de structura socială și de familia în care te-ai născut.
1: Da, cred că asta mi se părea ceva ce trebuia subliniat, adică stau să mă gândesc la școală când ni se spunea toți, la, ni se spunea tuturor că da, pornim de la aceeași punct, noi învățăm, dacă tu înveți, ajungi undeva, totul ține de tine oarecum, colegii care aveau note mai slabe, erau tot timpul mustrați pentru că ei nu vor să învețe, ei pot să învețe, dar nu vor. Evident că între timp am crescut și am, am fost cât de cât capabil să-mi dau seama de diferențele de clasă care jucau acolo un rol destul de important și cred că asta e o chestie pe care chiar trebuie să abordăm. Adică, da, poți să ajungi, dar efortul de a ajunge avocat e diferit o, dacă te naști într-o familie de avocați sau dacă te naști undeva la sat și trebuie să și muncești cu ziua ca să-i ajungi pe ai tăi. Absolut. Așa, e, asta, asta e
2: mi se, se pare cumva uh, fanii că ajungem să discutăm lucrurile astea și că trebuie să explicăm de multe ori lucrurile astea și că sunt și că nu, nu, și că nu sunt luate de, de la sine înțelese în societate, ok da, așa e de, 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 ce? de ce trebuie să explicăm asta de fiecare dată, așa, trebuie să explicăm asta la nivel de facultate, inclusiv studenților, mi se pare uh, hilar că trebuie să explic lucrurile astea, ar trebui să fie common knowledge cumva, da? Ai anumite resurse care îți vin din familie și o să te descurci inclusiv în sistemul de educație diferit. Resursele înseamnă uneori bani, alteori un nivel de educație crescut pe care l-au părinții tăi și care au reușit să-ți dea un vocabular mult mai potrivit pentru ceea ce urmează să faci la școală, să-ți dea mai multă încredere în tine în în a te exprima când ați exprima gândurile, sau uneori reușesc să au, au inclusiv o altă putere de negociere cu profesorii, dacă luăm strict exemplu acesta, ei poate să vină, dacă și părința educație superioară, profesorii și ei, oameni cu educație superioară, o să vină și o să discute cumva de la egal la egal și uneori chiar o să le ceară socoteală. E bine, cineva care vine d- pe o altă poziție de clasă, dar vine din, este, dacă mai, pe lângă, pe lângă poziția de clasă îți mai intervine și o o altă chestiune care poate să fie considerată problematică și în funcție de care oamenii sunt discriminați, de exemplu etnia. Da? Ești un rom care trăiește la marginea satului și copilul tău chiar dacă învață, chiar dacă îl trimiți, nu are rezultatele cele mai bine, cele mai bune. O să merg și o să încerc să discuți cu profesorul și să întreb care se întâmplă, de cele mai multe ori nu, că o să percep ca pe o autoritate a cărei decizii e greu tu din poziția pe care te afli să le contești, da?
0: Da, și după aceea se va ajunge la abandon școlar sau la alte probleme mult mai, mai grave. Da,
2: bineînțeles și uh, probabil că acel copil, tu o să observă, uh, obiectiv că copilul a, a abandonat sau o să observi că vine dintr-o poziție defavorizată și încearcă tot felul de lucru pentru a ajunge pe o poziție mai bună. Deci, nu pentru toți școala este cel mai bun mecanism de mobilitate și de ascensiune socială. S-ar putea să fie un efort mult prea mare să faci școală să faci și o decizie mai rațională pentru individ este să se ocupe de alte lucruri care uneori intră într-o zonă de economie gri, inclusiv într-o zonă de, care poate să fie considerată infracțiune, dar practic nu a avut acelea șanse. Și aici aici e, aici e o zonă în care trebuie să fim, trebuie să fim atenți la, la lucrurile astea, da? Atunci de, de ce, te, de ce uh, ai o proporție de persoane sărace în societate cât o fi, dacă te uiți în închisor, proporția de persoane sărace e mult mai mare. De ce? Dacă ești sărac, ești neapărat și hoț? Nu. Pur și simplu, de multe ori ajungi să recurgi la astfel de metode pentru că nu ai alte șanse cu resursele pe care tu le ai și atunci va trebui să încerci ceva pentru că să, să ajungem pe poziție mai bună, până la urmă toți ne dorim. Păi, ok. Toți vrem să fie mai bine sau părinții vor ca să aibă niște copii care o duc poate mai bine decât ei care să fie pe poziție mai importantă în societate, mai prestigioase, cu mai multe resurse și o să încerce să facă ce pot în, în sensul ăsta. Uneori poziția prestigioasă o obții prin un anumit tip de educație și de muncă, alteori o cumperi. Da? Există trasee alternative totul lumea trebuie să facă um, la fel.
0: Într-adevăr, la 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 asta mă gândeam cumva că de, cunosc foarte multe contraexemple la, cum spuneai tu, că exemple de care au reușit în viață și mă gândeam că știu și invers, adică care, oricât au muncit și și-au dorit să să zicem așa în ghilimele, să și depășească cumva condiția, nu au avut uh, structura necesară în care să se poată mișca și atunci au rămas blocați în acea uh, poziție sau în acel sens și clar că atunci discursul de meritocrație nu, nu mai devine realitate, ci este doar o unealtă care facilitează astfel de mișcări sau nu.
2: Da, plus că vine, vine cu o asumție foarte puternică, da? că oricine este talentat în societate ar trebui să, ar fi foarte bine să o, o, ocupe o poziție a, importantă și vine cu asumția că putem să descoperim acest talent care există în societate, poți să-l descoperi dacă ai, dacă ai pârghiile prin care poți să descoperi, dacă ajungi în comunitățile în care poți să-l descoperi, dacă în anumite comunități nici nu te uiți, dacă o omul nu poate să uh, ajungă pe poziție mai bună că nu are cum să nu știu, nu are cum să meargă la școală, nu are resursele necesare. Despre ce vorbim? Evident că nu o să-l descoperi, oricât, că, că poate, cum să zic, să s-o poate de genetic este dotat la fel ca și altul. Cum suntem, biologia este doar o, o parte din ceea ce suntem. De acolo încolo intră, intră, intră partea de socializare și de învățare socială pe care o avem de foarte mici și de modele pe care putem să le urmăm și care există în vecinătatea noastră, primele modele pe care
1: le urmăm. Da? Deci. Plus că mi se pare că intră în joc uh, o grămadă de condiționări istorice, politice, dacă stai să te gândești toate schimbările astea. Adică stăm să ne gândim, nu știu, înainte de 89, când aveai un sistem de sănătate public, universal, oarecum la care toată lumea avea acces, măcar, nu știu, teoretic, nu pot să-mi dau exact cu părerea, să știu cum funcționa, dar acum unde o grămadă de oameni care chiar dacă prestează o formă de muncă, adică, nu știu, zilieri. Nu, au, nu beneficiază de un sistem de sănătate. O grămadă de oameni care work by himself, cred că se numește, nu știu, zugravi sau uh-huh, uh-huh. care se întrețin, dar nu și permit pentru că nu lucrează într-o formă care cât de cât reglementată de reglementată stat să primească și o asigurare de sănătate, de exemplu. Așa e. Dincolo de
2: asta putem să vedem despre, ok, poziția de clasă, să vedem la asta, o să-ți permită anumite lucruri pe care putem să le considerăm privilegii dacă tot ai adus aminte de sistemul de sănătate. În teorie, ok, avem un sistem de sănătate public. Ce se întâmplă dacă ai avut o problemă și trebuie să-ți faci un un remene? Aici, poziția de clasă o să intre puternic în joc. Ok, Ești un muncitor calificat care câștigi minim pe economie, poate puțin peste, și ești dependent, atunci clar ești dependent de sistemul de stat. În sistemul de stat, tu nu o să poți să faci smn decât într-un timp de, nu atunci. Și ți-ar putea ca să ai o problemă de sănătate ulterioară mai mare pentru că nu a fost descoperit ceva ce poate să fie important. Sau ești într-o poziție de clasă de mijloc mai bună care îți permiți să te duci într-un sistem alternativ, într-un sistem privat și să plătești suma respectivă care nu este neapărat una mică e clar că nu e una mică și să-ți rezolvi problema a doua zi da? sau în, când ai simțit tu că este o problemă ai sunat, ai pus mâna pe telefon și ai, ai sunat și ai mers să, să-ți faci investigațiile necesare e bine asta vine cu consecințe în ceea ce privește viața acestor oameni consecințe foarte uneori care, uneori care pot să fie foarte foarte grave și atunci practic poziția de clasă îți permite să ai sau să nu ai anumite resurse pe care poți să le mobilizezi în vederea unor lucruri care sunt absolut necesare vieții. Un anumit tip de educație, un anumit tip de servicii de sănătate la care să poți să accesezi, care ar trebui să fie universale da, și pe care toată lumea ar trebui să și le permite, pentru că, bineînțeles, nu? o societate mai sănătoasă e o societate mai bună. Dacă tu nu ai grijă de aceste lucruri și le oferi diferențiat în funcție de poziția de clasă, atunci într-adevăr n-ai cum să ai o societate mai sănătoasă, n-ai cum să ai o societate mai bună, n-ai cum să ai o societate mai educată. Și lucrurile astea îți, îți legate accesul la anumite resurse, el e legat de poziția de clasă pe care o ai.
0: Da, eu mă gândeam cumva legat de întrebarea lui Vlad cu uh, context istoric și social, uh, mă gândeam să te întreb ca ultimă ca ultimă întrebare. Cum, de exemplu, mă gândesc acum să lucre, să fi fost, de exemplu, muncitor în fabrică acum câțiva ani, era o ocupație de bază care îți aducea și bani, care cumva îți aducea și status și cumva era o zeci, importanță. Câțiva zeci
2: de ani acum. De câțiva zeci de ani, da, da, ani da. într-adevăr.
0: Da. Îți aducea un anumit status. Dar acum, cumva, e total schimbată situația și voiam să te întreb cum anume se schimbă importanța unei ocupații în acest decalaj, contextul social și istoric se schimbă, clar se schimbă și importanța.
2: Așa e, da, ok, în, prim, în primul rând, multe, multe ocupații dispar, da, într-un context nou, dispar și dispar datorită automatizării și un procent foarte important din ocupațiile pe care acum le avem, pe Cluj, când ne-am uitat ultima oară era undeva la 45% din ocupațiile care acum mai există, s-ar putea ca în Cluj, în 15-20 de ani, să nu mai existe, Da? Și atunci, ce se întâmplă cu acești oameni dacă sunt încă activi? Da, dacă sunt în, în, vârstă, în vârstă de vârstă activă. Legat de uh, importanță. Asta ține, uh, sigur, ține, uh, ține și de ceea ce zicea din uh, Vlad. Ok. Societatea în ansamblu, pe ce pune accent? Care, le se pac, care par a fi uh, categoriile uh, ocupaționale importante și răsplătite și care nu, da, și switch switchuri de genul ăsta au loc, au loc periodic, da, Bun, periodicitatea e destul de mare, dar în istorie dacă te uiți, o să o, să o vezi o să o vezi foarte clar, și atunci de fapt, ocupația rămâne un un aspect important care te plasează în societate, dar un anumit tip de ocupație pe care o ai s-ar putea la un moment dat să devină aproape redundantă, mai ales când poți să fii înlocuit cu un robot, calculator care poate să facă munca ta, nu știu, bilet tu nu mai pot, nu trebuie neapărat. N-a fost o ocupație prestigioasă să vinzi bilete, probabil, nu dar s-ar putea să rămâi și fără aceea că ai ai calculatorul automat, automatul, apeși butonul și îți dă biletul sau abonamentul sau ce vrei tu pentru transport în public. Aici, ok, nu fac o o pledoarie pentru dispariția unor anumite locuri de muncă. Asta se va întâmpla că vine cu un soi de dezvoltare care există la nivel social. Ceea ce e important aici este să ne gândim tot timpul la și ce facem de fapt cu oamenii care vor fi nevoiți să nu vor mai putea să lucreze în în ceea ce ei știu să fac. Pentru că pentru bunul mers al societății toate ocupațiile sunt necesare unele o să fie mai prestigioase, altele mai puțin prestigioase, dar asta de, depinde de relațiile de putere în, existente în societate și de cine poate să zică okay, care e uh, ocupația prestigioasă și care e mai puțin uh, prestigioasă. O să apară, nu știu, uh, ocupații de genul ăstea foarte noi, nu știu, blogări, influențări și alte lucruri de care pot să fie uh, chiar prestigioase și să aibă un, poate să aibă un uh, sens în societate. Alte ori, ăstea să fim serioși, da? Încă nu-mi da seama de uh, consecințe, nu pot să anticipez consecințele dispariției uh, anumitor tipuri de uh, joburi, dar rămâne, cred că ce rămâne este că în continuare poziția ta ocupațională îți va influența foarte mult percepția pe care o ai uh, față de societate, Îți va influența percepția pe care tu o ai față de ceilalți indivizi și va influența deciziile pe care le poți lua și resursele pe care le poți avea și îți va influența în în continuare relațiile sociale cu ceilalți indivizi. Asta cred că nu se va schimba. Se va schimba poate modul în care vor acționa, dar vor acționa în continuare toate aceste mecanisme. Dacă este ceva ce n-am, nu știu, ceva ce n-am acoperit și ar putea să fie mm, interesant, da, să modul în care munca este conceptul central din viața noastră, Și atunci relațiile de producție influențează relații sociale și noi luăm, lu- lucrăm de fapt cu un um, cadru foarte limitat a ceea ce înseamnă muncă, vorbim de muncă plătită și asta influențează poziția de clasă, dar poziția de clasă, asta este principalul lucru, dar sigur e influențată și de familia de pentru că e foarte greu să zici care este poziția de clasă prin prisma muncii a unui elev, nu? Și atunci acolo lucrezi, lucrezi cu, alt, cu alte variabile. Uh-huh. Dar am vrut să fac cumva legătura și trecerea și să se vadă firul roșu și cum clasa este până la urmă, conceptul care leagă și dezleagă grupuri de oameni definite foarte lax, cum oamenii pot să aibă conștiința apartenenței la o anumită categorie, sau poate să nu o aibă și asta poate să ducă la acțiune de clasă. De exemplu, poți să ai ce înseamnă acțiune de clasă, poți să ai conștiința faptului că aparții unei categorii de antreprenori mari, capitaliști, da? Și scopul tău este să produci cât mai mult profit, să extragi cât mai mult din societate, da? Ce poți să faci? La ce acțiune? Păi exemplu, poți să-ți construiești ca și... firmă, grup de firme poți să construiești un mecanism de lobby în așa fel încât tu să ai beneficii de pe urma acestui lucru și asta este o acțiune destul de concretă de clasă. Uneori apartenența la o clasă este până la urmă neclară pentru, pentru individ Să nu-și pune problema în acest lucru în acest fel și asta poate să ducă și la o lipsă de acțiune și de încercare de a identifica pe cei asemănători. Și, practic, apartenența, dacă vei, conștiința apartenenței la o anumită de, uh, clasă poate să ducă la acțiune în, în condiții specifice, nu este neapărat să uh, se întâmple asta și ar fi bine să ducă la acțiune nu doar în casele privilegiate care oricum au putere și care oricum încearcă să obțină și mai, multe, uh, și mai multă putere, ci și în, ca, în clasele care lipsesc poate resursele și care ar putea să se organizeze în vederea încercării, obținerii mai multor resurse și uh, mai, multor, uh, mai multă libertate, dacă vreți, de a se exprima în cadrul unei uh, societăți date și de a-și face vizibil și punctul lor de vedere și problemele cu care se confruntă acești indivizi. Și cred că asta este uh, important de, uh, de subliniat. Acțiunea de clasă și apartenența de clasă acțiunea de clasă o să se întâmple uneori și e clar, e motivată, poate să fie motivată financiar și oamenii știu foarte bine că aparțin în anumite categorii și o să facă ceva împreună în sensul ăsta ca să, să le fie și mai bine. Doar că ce înseamnă de fapt... Uh, o astfel de acțiune și cine poate să o facă, de obicei, reușesc să o facă tot cei care sunt pe poziții de putere. Deci puterea este un alt concept care trebuie discutat în, în, când vorbim despre relații dintre categorii, dintre clase sociale diferite, este un concept absolut central de care trebuie să ținem
0: cont. Exact, relax, asta mă gândeam cumva, că, cum, cum anume poți să-ți construiești o identitate dacă nu ai acces la putere sau dacă nu poți să te gândești măcar la o identitate că așa ar fi foarte frumos ca toți muncitorii să se solidarizeze când sunt în poziții de abuz dar din păcate uneori nu sunt condițiile sau nu este nici măcar ocazia să se da, întâmple
2: Da, pentru că fiecare mai ales dacă ești, într-o, dacă ești într-o poziție precară, în care ai resurse puține, dar totuși ai ceva resurse, riscul de a face o acțiune colectivă pentru tine, individ, deci a face o acțiune colectivă care ar putea să te ducă la o poziție mai bună ulterior, riscul e foarte mare pentru tine ca și individ, e riscul de a-ți pierde și acel puțin pe care îl ai. Pe când, dacă ești într-o poziție de clasă mai, cu mai multă influență și cu mai multă putere, riscurile pe care ți le asumi de fapt sunt, sunt riscuri mai mici, da? Inclusiv dacă ești în, într-o semi-legalitate. Probabil că vei încerca ca să, să legalizezi mecanismele uh, care inițial sunt ilegale și pe baza cărora tu poți să obții mai mult uh, profit. Lobby. Da? Practic lobby-ul asta, a, asta face, mecanisme care inițial nu sunt neapărat în, în cadrul legii, încerci să le faci să fie în cadrul legii pentru a putea exploata mai mult, pentru a putea extrage mai multă plus valoare, dacă se poate, din munca altora. Și aici, din punctul ăsta de vedere, O clasă privilegiată sau o categorie foarte privilegiată de cetățeni sunt foarte conștienți de apartenența lor la această categorie și o să-și mobilizeze resursele în sensul ăsta și o să încerce să-și negocieze o poziție cât mai bună, pe când ceilalți e foarte important că nu au resursele și puținul pe care le au, riscul la care se, se supun e mult mai mare. Deci și riscul nu este distribuit
1: egal în, în societate.
0: Asta e așa de trist și de frumos în același timp.
1: Bun, pentru că discuția se cam apropie de final. Mulțumim, Cristi, pentru că ai venit să discuțezi cu noi.
0: Și pentru punctele foarte valide pe care le-ai ridicat la, la fileu. Și chiar dacă unele chestii s-au răspuns sau nu s-au răspuns, cred că e bine să rămânem într-o cheie unde putem să chestionăm în continuare anumite uh, lucruri. Astea fiind spuse, <laughs> ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul din acest episod a fost Cristian Pop, pe care îl găsiți la Facultatea de Sociologie UBB. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea babes bolyai
1: Episodul de astăzi a fost produs de Pate și Vlad. Compoziție muzicală de Kain Studios. Pentru studioul de înregistrare, mulțumim ABS Radio.
0: Mai multe despre Contrasens puteți afla pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, acum și pe Spotify.
1: Vă invităm și să ne susțineți munca cu o donație pe Patreon. Așteptăm părerile voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de e-mail Pe curând! Pe curând!